0: Přeji vám příjemný den, vážní posluchači. Vítejte již u 50. podcastu. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. Úvodem mi opět dovolte zmínit, že tento podcast má pouze informační charakter, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, investiční poradenství nebo jinou investiční službu. Hodnota investice může kulísat a její návratnost není zaručena. Aktuální dění na finančních trzích nás k velkému optimismu nenabádá. Já bych se však rád v tomto podcastu nevěnoval samotnému vývoji, na, ale firmám, o kterých dříve či později myslím si, že uslyšíme. Firmám, které předbíhají dobu, mění trendy a ukazují nám novinky, které mohou být za pár let běžnou součástí našich životů. K tomuto tématu bych se rád věnoval s mým kolegou, který zde už v podcastu byl několikrát a já jsem vždycky rád za jeho návštěvu a tím je Pavel Kopeček, zprávce portfolio manager Fondu ČSB Bohatství Ahoj Pavle. Ahoj Honzo. Dobrý den všem. Pavle, ty při zprávě finančních prostředků sleduješ různé trendy, na které musí jednotlivé společnosti reagovat. Jak moc je pro firmy důležité být v této oblasti flexibilní? No, ukazuje se, že to je jedna z těch nejzásadnějších vlastně oblastí. Víme,
1: víme tady příklady Firmy které, které opomněly se, se přizpůsobit. Jedný z těch nejznámějších a nejslavnějších. Bývá jmenována například Nokia, která které hodně utekla na vstup těch chytrých telefonů. A i přetím byly určité, určité změny, které, které opomněla. Ale takových firm bychom mohli najít spoustu. Víme, že my jsme se o nich bavili v těch minulých podcastech. Tady máme nějaké trendy té digitalizace, automatizace. Máme tady, máme tady e-commerce, která, která roste. Takže... Tohle všechno společnosti musí nějakým způsobem zakomponovat do těch svých odhadů. Teď možná z těch aktuálních věcí určitě tady jsou drahé energie, takže i na to je potřeba reagovat. Může tady být v některých segmentech, trhu může být větší prostor, některých samozřejmě menší, takže tam je to
0: potom odvislé od každého toho sektoru. Když se budeme věnovat těm konkrétním oblastem, tak možná ještě dovolmi, nebo požádám tě, zda by si posluchačům vysvětlil rozdíl mezi taktickou a strategickou alokací, protože to bude možná dneska taková e, zlomová hranice při té zprávě, takže uh, určitě není to není problém. Uh, to strategickou alokací
1: právě, myslíme, investice do firm, které jsou součástí těch dlouhodobějších trendů a je to takový nějaký ten základní kmen toho portfolia a ty taktické alokace to jsou uh, investice do, do, uh, do sektorů nebo nějakých průmyslových skupin konkrétních firm které možná si nemyslíme, že dlouhodobě musí uh, být úplně tímto nejlepší investicí, ale krátkodobě vnímáme, že ta investice dává
0: velký smysl. To současné téma je jasné, bavíme se o drahých energiích, vysoké inflace, takže tady by se asi dalo říct, že ta uh, taktická alokace je aktuálně třeba hodně směrem té energetické oblasti. Přesně tak, přesně tak. Uh, energie je jedno, jedno z těch jako velkých
1: témat, které, které nemýváme historicky nebo nemývali jsme v, v portfolu nějak více zastoupeno, ale víceméně od začátku toho toho roku uh, v energetické společnosti specificky uh, ropné společnosti mm-hmm. jsme do portfolí přikupovali a to je právě ta, ta nějaká ta taktická část, která jde možná trošku na úkor, to je strategické, ale právě protože tady vidíme velmi dobré důvody pro to se zajistit zajistit to portfolio proti nějakým výkyvům energetické krizi případně, tak to děláme.
0: Koneckoncu je to taky jeden ze sektorů, který v tomto roce vydělává, tak proč to nevyužít, proč Přesně toho neprofitovat. Přesně tak. A taktickou alokvací je to i
1: proto, že budeme samozřejmě hledat bod, kdy opět zase z ní ustupovat, sebrat, uh, sebrat ty zisky, když se budeme mít obavy o to o další vývoj, uh, vývoj uh, třeba těch
0: hropných firm nebo, nebo dalších firm z těžebního sektoru. Ty jsme které... před uh, natáčením uh, říkal docela zajímavý příklad toho, jak třeba taktická alokace dva roky zpátky, když začal covid, koronavirus, jak třeba pomohla k zlepšení výkonnosti, ale třeba to očekávání v tu dobu se úplně nenaplnilo, tak jestli bys to mohl i našim posluchačům přiblížit.
1: Je to pravda, jak už jak, jak se ptal na, na, na ty trendy, já jsem mluvil třeba o e-commerce, tak e-commerce je krásný případ toho, že během covidu obrovsky narostlo, tím, že lidem samozřejmě nemohli nebo jim bylo zakázáno nakupovat v kamených pobočkách. Takže takže všechny, všechny formy e-shopu vzdáleného přístupu dostali obrovské nakopnutí a takový ten vítr dozad, jak se říká. A teďka my vidíme, že ne úplně všem to bylo to bylo přirozené. Někteří se chtějí vrátit a vrátit se do těch kamenných poboček. Chtějí se vrátit k nějakým svým starým pořádkům, které předtím měli. A v podstatě to vypadá, jako kdyby tady byl ústup od, toho, od tohoto trendu, ale ono tomu tak úplně není, ono víceméně ten, ten obrovský nárůst, který tady byl během toho covidu, tak se teď odmazává a vlastně dostáváme se na úroveň těch dlouhodobých trendů, které tady byly i předtím. Takže ten takže pokračuje, jenom je pravda, že, že ten vítr dozad, který tam byl, tak přestal foukat mm-hmm. a, a naopak, naopak se vlastně dostáváme na, na ty... Na, 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 na ten hlavní podklad, na ten hlavní
0: podkladový růst. Mm-hmm. Na základě, kterého třeba e-commerce a celkově, uh, celkově nějaká forma vzdálených přístupů bude fungovat dál. Když se podíváme na finanční trhy, tak tam to vypadá není, že tam spíš vaje severní vítr, ale <laughs> proti, vítr. <laughs> proti vítr, ale tomuto tématu se budeme věnovat v příštím podcastu. Uh, pojďme se teda podívat na ty uh, příběhy nebo řečeno na ty trendy, které mh, v těch tvých fondech jsou patrné ty sektory nebo oblasti, do kterých ty investuješ a třeba se zaměřit i na konkrétní firmy, které z těch trendů hmm. aktuálně můžou nebo dlouhodobě budou těžit? To se, to se právě dotýkáme jinak té strategické i taktické
1: alokace. A v rámci té strategické alokace já pořád vidím to, že žijeme v nějaké době, a technologickým firmám se bude sela určitě v nějakém dlouhodobém horizontu na tom poměru dařit velmi dobře, i když teď aktuálně uh, technologické firmy, specificky některé konkrétní části toho technologického sektoru, se jim nedaří, ale těm velkým známým výdělečným společnostem, tam, tam já úplně obavy uh, o jejich budoucnost, o jejich ziskovost nemám, ale to je nějaká ta strategická část a pak v té taktické části, kromě zmiňovaných energií, vidíme, že to je celkový problém inflace, kdy energie je jenom nějaká část, pak jsou tu i další části. Takže se zabýváme firmami, které, které, kterým se daří přenášet ty zvýšené náklady dál na zákazníky, případně které jsou odolné v rámci nějakých hospodářských cyklů. A jedním z takových velkých sektorů je zdravotnictví, které, které už z principu uh, má, určit, má trošku jiné závislosti na, na kupní, síla, kupní síle zákazníků nebo, nebo, nebo pacientů, řekněme, a, a s tím i s nějakým hospodářským cyklem. Jinými slovy jsou odolné a investoři je často preferují. Mně osobně z nějakého dlouhodobějšího hlediska se i v rámci toho zdravotnictví líbí nějaké konkrétní, konkrétní segmenty, jedním z nich je, je cukrovka, obezita, jsou to to civilizační nemoci, se kterými se budeme bohužel setkávat čím dál častěji. Takže takže například, pokud by se chtěl konkrétní jména, tak jedna jedna z těch velkých firm je dánský Novo Nordisk, americká Eli Lilly, které se zabývají právě, jak už jsou to různé moderní formy inzulínu, jeho podávání, tak i léky právě na na obezitu. A to... Takže tyto, tyto, tyto dvě firmy, to bych uzavřel třeba z mm-hmm. toho zdravotnictví. Potom, potom, co si myslím, že je ještě velmi zajímavé, tak, tak může být třeba i v rámci technologií a trochu, a trochu oblast té bezpečnosti. A když se podíváme na to, jak je nějakým způsobem si lidé zajišťovali bezpečnost v tom, v tom online sektoru, v tom online prostoru, tak to bylo často pomocí nějakého antivirového softwaru, který si buď stáhli, někteří si koupili někdy, někteří stáhli nějaký zdarma software. Dnes se čím dál více toho, toho veřejnou prostoru odehrává vlastně nějakým cloudovým prostoru nějak někde mimo, mimo ten váš počítač. Takže i s tím související uh, jsou potom služby a, a ochrana. I vidíme, že část té války na Ukrajině, která se odehrává aktuálně, tak probíhá v tom prostoru. takže toto bude nabývat určitě na důležitosti. Tady já ve fondech vám často firmy jako je Fortinet nebo CrowdStrike Holdings a, a podobně. Takže, takže i třeba, třeba ta kyberochrana, ten, ta cyber security je zajímavá část z toho, z toho taktického pohledu i strategického vlastně.
0: Děkuju. My jsme se věnovali energetické. Tam si zmínil, že částečně to je taktický krátkodobý navýšení, mm. ale že tam jsou firmy jako Exxon nebo Shell, Conoco, Philips. Ale není to jenom o ropě, že ano, jsou tam třeba i pak společnosti, které zase třeba v té oblasti surovin má těžby, tam také vlastně jsou schopni profitovat z dnešní drahé ceny materiálu, tak třeba ještě tam bys mohl věnovat?
1: Já tam to není až tak jednoznačné jako u té ropy, protože nějaké to očekávání, oslabení hospodářství se do těch, do těch materiálů projevilo mnohem dříve, než, než vidíme v té ropě, která, kde jsou určitě, určitě rozumné důvody uh, očekávat problémy na straně nabídky. U těch materiálů to není až tak evidentní, nicméně i tam, tam se snažíme vybírat firmy a dlouhodobě Uh, mám rád firmy typu uh, Rio Tinto, uh, což britská, britská globální společnost, uh, má spoustu různých druhů materiálů, velkou část tedy tvoří železná ruda, ale zabývá se i, i menšími, uh, menšími zásnějšími materiály, takže například tato firma. Uh, já ale možná ještě do, bych uh, kromě těch těch materiálů a jak jsme se celkově bavili i i o té té inflaci a o tom hospodářském cyklu, tak mě napadá, že jsme ještě nezmínili jeden velký segment a to je například segment toho luxusního zboží, což je, což, je, což je spotřební sektor, který by měl být a, cyklický, ale my vidíme, v té historii jsme viděli, že, a, že firmám jako LVMH, myslíte, Louis Vuitton a Mojetanessy, že, že se jim daří. Není to jenom LVMH, jsou to samozřejmě i, i těch společností mnohem více, takže třeba i ten segment luxusu je zajímavý a je to něco, co v výhledově tak nějak vidíme, že bychom v portfolích mohli třeba i navýšovat.
0: A ještě mě napadá dva sektory, kterým bych se rád s tebou věnoval. Uh, jednak je to automobilový průmysl, tak ten si myslím, že asi v současné době nemá úplně na ruších usláno, že? Uh,
1: je, je, je to tak, tak ty automobilky mají ty posledních několik let uh, řadu problémů. Jo, už s tím covidem byl jeden problém, pak uh, se ukázalo, že když teda lidé přijdou do těch autosalonů a chtějí si koupit auto, takže k chybí nějaké součástky, nejsou schopné automobilky dodat. Uh, teď je do toho ta válka na Ukrajině. Je to, je to segment, který, který má spoustu problémů, ale zároveň prochází obrovskými změnami. My vím, tady víme, že jsou tady, jsou tady určité tlaky, nebo ať, už, ať už vnitřní nebo, nebo vnější tlaky na to právě, aby se tam půlový průmysl proměnil z toho, od uh, těch klasických uh, aut se uh, spalovacími motory na, ty, na ta elektroauta. A to přináší spoustu dalších efektů, samozřejmě ne, u těch elektroaut uh, prozatím je to spíše prémiovější segment, takže se to pojí i jako s něco vyššíma maržema. Uh, v těch portfolích uh, častěji já tam preferuju ty, ty evropské automobilky, protože to tak nějak uh, známe, známe líp a, a ten příběh je tam evidentnější zároveň, Probíhá za ceny, kdy, kdy ten trh vlastně úplně nevěří tomu, že by se ty automobilky mohly nějak projev, projevit a přeměnit. Uh, takže to se mi, to se mi líbí. To, je to kombinace nějakého výhledu a ceny. Uh, zároveň jsem samozřejmě na automobilový průmysl jako celkově opatrný zatím s, s ohledem na, na hospodářský cyklus, na ta zpomalení, která tady čekáme a na ty problémy, které jsem zmiňoval. Ale to, co ještě možná zajímavý s automobilovým průmyslem, se netýká přímo těch automobilek, ale jejich subdodavatelů, protože je evidentní, že Uh, že ta elektroauta nebudou uh, vypadat, když, když bychom si to auto rozebrali na nejtohle součástky, vypadat trošku jinak, než, než vypadalo to auto se spalovacím motorem a uh, bude tam mnohem více elektroniky a bude potřeba opět uh, se k tomu dostáváme k technologiím, k, k polovodičům, čipům. Hmm. A uh,
0: pro mnoho firm je to velmi zajímavý růstový segment automobilový průmysl. Hmm. Uh, ještě závěrečný sektor, který si myslím, že tady byl v minulosti také komunikován, a to je přímo oblast komunikace, tak ještě tady vlastně pár řádek. Komunikace, on je to v podstatě
1: nový, relativně nový sektor, který, který vznikl z těch původních telekomunikačních firm, kde, kde bylo mnoho těch starých telekomunikačních obrů, které vlastně se zmenšovali, byly to ty, byli to ty bílí trpasíci, který, 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 jako už pak jako zmenšují. To byly
0: ty firmy, které zrovna ten trend které, ten, mě dojeli. které na, na něj dojeli nebo ještě
1: mohou dojít, pokud se ne, ne, nějakým způsobem nepřemění. Oni samozřejmě na to reagovali tím, že nabízeli ten pevný internet a tak dále. Hmm. Takže, takže to, tady, to tady je. Nicméně u těch komunikací, kde, kde vidíme ty příležitosti, je ten streaming a tady nám se líbí jako ty dva hegemonii jako Netflix a Walt Disney. Takže i vol Disney vlastně už v České republice od června, takže můžete s ním mít i svou osobní zkušenost. Uh, Netflix je zajímavý v tom, že to byla uh, růstová firma, nebo no, to je pořád růstová firma, a uh, měla vlastně měla k tomu patřičné násobky v době, kdy uh, ty výnosy uh, z dluhopisu nebo jako nějaké ty alternativní uh, asset class uh, byly velmi nízké. Tak ty valuace Netflixu byly obrovské, ale jak se ukázalo nějaké zpomalení. Tak ta cena poklesla a je to na úrovni, kdy nám to dává smysl s, i s ohledem na nějaká rizika, vývoj konkurence toho, že to prostředí bude o něco konkurenčnější, než to možná mohlo vypadat ještě před pár lety. Uh, Netflix v tom prostoru nebude určitě sám. Uh, ale ta cena nám třeba přišla příznivá, takže vím, že jsme to i do těch portfoli uh, trošku toho Netflixu také přibírali. Voldy máme dlouhodobě rádi, které jsou byla firma, kterou jsme chápali právě jako firma, která, která svrhne ten Netflix z té, té pozice jedničky a, a tou jedničkou se dost pravděpodobně stane. Takže za mě, za mě tyto dvě věci Netflix na základě teda toho, že, že ta cena je příznější. A vol Disney si myslíme, že to bude ten, který bude postupně sbírat tržní podíl. Mm-hmm. Takže vol Disney jako, nám z toho vychází
0: jako ještě lépe. Konec konců streaming vlastně byl jeden z trendů, který byl hodně zesílený v době koronakrize a tam to i zůstalo asi na té úrovni.
1: Tam to, ano, no to samozřejmě naroslo to díky covidu velmi výrazně, ale opět, jako jsme viděli i u, i u e-commerce a to, co vidíme u Netflixu, tak ta čísla se vlastně v těch vyspelých ekonomikách, kde už ta penetrace byla relativně vysoká, hmm. se právě zastavilo a to způsobilo to, to, to negativní překvapení, kdy Netflix na to, nebo ceny a ceny akce Netflixu na to negativně reagovaly, ale e, jako ten trend je dle mého názoru nezastavitelný, a to jestli aktuálně e, jsme se dívali na to, že by mohl být mnohem silnější a nakonec tak silný vlastně možná není, tak, e, tak je věc druhá, no samozřejmě toho času když lidé byli doma, tak mohli trávit s těmi službami více, než tráví teď, když se, když se vrací do práce. Uh, ale princip toho, že si pustíte pořád, na který máte chuť a kdy máte chuť, tak to se, to se nemění. A, a, a ten způsob pozorování filmů tedy, pokud se bavíme o filmech, nebo se bavit třeba o Spravodajství, mm-hmm. které určitě bude mít trošku zase jiné, jiný, jiný, trošku jiný vývoj, tak u těch filmů a, a
0: seriálů si myslím, že ten streaming je jednoznačně. Když se podívám na top pozice, které máš v těch fondech, teď mluvím o těch akciových, tak tam můžeme vidět firmy, jako jsou Apple, Microsoft, Alphabet, to jsou v podstatě jednak ty největší společnosti na světě s tou největší tržní kapitalizací, ale zároveň to jsou společnosti, které jsou stále v popředí v rámci i tvé pozornosti, nebo v rámci i majetku, který vlastně, do kterého si ty zainvestoval. I tyto společnosti dokážou reagovat na ty trendy, byť to jsou takhle obrovské společnosti giganti.
1: Oni vyrostli na tom, že jsou flexibilní. Jednu dobu se Microsoft odepisoval, byla, byla to firma, která teda měla Windows, Office, co teď dál. Jo, přicházeli tady, tady nové možnosti, lidé trávající času na mobilech, tolik už třeba v počítači, s počítačem a tak dále. Přišel, přišel cloud, Microsoft vycítil příležitost, dokázal, dokázal se zaměřit na, na, na cloud a nabízí firmám vynikající řešení, takže Microsoft se dokázal uh, přizpůsobit a Apple je jeden velký příběh o tom, jak tlačit do popředí inovace je to v rámci toho hardwareového světa, toho, kdy jako, nechci můžete koupit a konkrétní zařízení, tedy, tak uh, je to unikátní případ a sám jsem zhrál, jak dlouho se jim to bude dařit, ale Apple přišel s mnoha myšlenkami, které, které ten svět uh, si měnili. No a do se to jsme zmiňovali, alfabet, uh, alfabet, uh, za mě z těchto firm uh, s ohledem i na cenu vychází nejlépe. Uh, Teď aktuálně má alfabet nějakou pozici z toho, že má příjmy s reklamy má nějaký vyhledávač, ale to, co, to, co v alfabetu není úplně v těch cenách eh, zaceněno, jsou ty další investice do eh, co se týká eh, internetu věcí, jsou chytré domácnosti, samozřejmá auta a je tam toho spousta dalšího. A, a za mě tohle je krásná, krásný způsob, jak jak zajistovat do firmy, která, která možná bude řídit další, další nějakou tu velkou věc, ten next big thing, jak se říká, hmm. tak si myslím, že u toho bude dost pravděpodobně i
0: alfabet. Ještě mě napadla jedna otázka v souvislosti s technologickými společnostmi. Ty si nedávno a, vysvětloval příběh společnosti Intel, a, kde vlastně ta společnost nepatří mezi ty top pozice v, ten, v tom fondu, ale i přesto má svůj důvod, že v tom tvojem portfoliu je zahrnutá. Jestli bys si mohl zmínit pár.
1: U Intelu to je velmi zajímavý případ. V... Jsem překvapen, že jsi to vypíchl. <laughs> ono to není vlastně velká pozice, ono to je naopak jako malá pozice zatím. Ale je to specifické v tom, že Intel úplně neodpovídal hist... no, za těch posledních několik let tomu, jak se díváme, Společnosti, tomu, jak je, jak je vybíráme, když se díváme s, s tím, že jsou, mají to být kvalitní společnosti a mají mít dobrý produkt, který je vlastně čím dál více chtěn a požadován, tak Intel hodně ustoupil ostatním hráčům na trhu, jako, jako je AMD a další. A, a udělali spoustu, spoustu chyb v minulosti obchodních rozhodnutí, ale a, to Samozřejmě to začíná, nebo ta firma si to dlouhodobě uvědomuje, začíná s tím něco dělat, snaží se, snaží se uh, změnit ten produkt, dohnat, dohnat technologicky tu konkurenci. Zároveň, zároveň, ale a to souvisí i s tou, právě s tou menší investicí, kterou, kterou v tom Intelu já mám, tak ta souvisí i s tím, že oni ty, uh, no, oni ty své výrobní provozy mají, vlastně mají v Americe především. A uh, na rozdíl od ostatních, Společnosti, které vytlačovaly z toho trhu, tak vlastně ty outsourcovaly například na ten Tajvan a, a do dalších zemí. A jak vidíme i na té, na té Ukrajině, aktuálně tak ta geopolitická rizika není radno podceňovat. Takže, takže i ten Intel uh, trošku je. Je to malá sázka na to, kdyby náhodou, kdyby se to podařilo skutečně tu firmu reformovat, tak je, tak je výrazně uh, z nich nejlevnější ze všech těch jako společností. To, ta levnost, ta levnost, relativní levnost odráží určitou skepsi, takže z tohoto pohledu to může být zajímavé a za zadru, druhé to funguje jako jakési zajištění proti nějakým geopolitickým rizikům, které by mohly nastat uh, tentokrát v tom azijském regionu. Takže proto jinak pokud by ten příběh asi té reformy toho, toho Intelu se nedařil, tak je to jedna z těch firm, které já jsem ochoten, jako se asi s tou portfolia klidně jako zbavím.
0: Děkuji, Pavle. Já už vlastně na závěr bych jenom rád shrnul, protože my jsme se tady bavili o těch dlouhých trendech, které vlastně že některé společnosti v tom tvém portfoliu pravděpodobně budou ještě hodně dlouho. Ale některé třeba v rámci taktické alokace mohou být na tom lépe či hůře. Můžeš na závěr zmínit třeba, jak si ty představuješ, že třeba bude vypadat uh, ta zpráva, ty akciové složky třeba v horizontu následujících měsíců, protože některé oblasti jsou relativně vysoko na svých maximech, na druhé straně zase některé oblasti, si, oblasti jsou dost podhodnocené, tak jak to ty vnímáš? Uh, no, řekl to. Řek, uh, jo, ta otázka je dobrá. Uh,
1: my jsme tady mluvili o té taktické alokaci do těch energetických firm, takže jedna, jedna z těch částí je to, kdy vlastně opustit to téma nebo ho snížit, třeba já. Já samozřejmě, když někde mám ty zisky, jsou ukazují nadměrné, tak já jako odebírám část těch, té, té pozice pravidelně. Ale zároveň přemýšlím nad tím, jestli nesnížit celkově, celkově nějakou, nějakou pozici taktické a naopak třeba dokoupit společnosti typu třeba toho holandskou ASML Holding, což je firma na výrobu čipů. My jsme v těch předchozích podcastech oni často mluvili. Dostala se na velmi zajímavé, z mého pohledu, na velmi zajímavé hodnoty. A to, takováto proměna z toho, kdy jako to, třeba to, taková firma jako Asmoli, tam bylo méně a bylo tam více firmy typu Shell, Takhle ten obraz zase zpátky, kdy, na, kdy třeba by šlo uprodat část třeba toho šelu a koupit ASML uh, Holding. Uh, takže něco v tomto směru je, je něco, kde se dívám. Uh, pořád budu držet si myslím ty sázky na, na některé z těch velkých technologických korporací ze segmentu toho zdravotnictví, uh, z finančních, to, to jsme ještě se úplně uh, tolik jako neprobírali, ale jsou tady, jsou tady určité společnosti, které prostě dlouhodobě si myslím si jim bude dařit uh, velmi dobře. Ale během těch příštích pár měsíců si umím představit, že nějaká, nějaká změna z té energie do technologie by mohla přijít. Ještě, ještě uvidíme, samozřejmě budeme, bude záležet na tom, co nás
0: v těch následujících měsících ještě potká za údaje, za data. Bude to ještě zajímavé. Uh, Pavle, já ti moc děkuji za tvůj čas a já ti přeju, aby se ti, ty tvé kroky podařily a ať se nám brzo uh, usmívá při pohledu na výkonnost fondů, které spravuješ. A děkuji ti ještě jednou za tvůj čas. Děkuji za pozvání, já si přeju to tež a, a posluchačům přeju krásný den. Já vám taky příjemný den a ať se daří. Nashledanou. Naschledanou. Naschledanou.